0: Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel, a todos. Es una satisfacción contar con su audiencia. Dios tiene una bendición preparada para su vida. A usted que participa con nosotros, informamos que accediendo al sitio de la Iglesia Cristiana Maranata, encontrará en la página del programa Anunciando el Evangelio Eterno y podrá enviarnos un mensaje, una sugerencia o testimonio. La semana pasada presentamos una parte más de la historia de José y hoy terminaremos esta historia con un enfoque especial relacionado con la salvación. Es decir, hablaremos sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación. Continuaremos mostrando el paralelo, la comparación profética extraordinaria entre la vida de José
1: y el ministerio del Señor Jesús. ¿Y hasta por qué usted habló de Jesús en el Antiguo Testamento y, en la, y la salvación? Es exactamente es el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento revelado y apuntando proféticamente al Señor Jesús que fue revelado en el Nuevo Testamento José,
0: en aquello en lo que él no pecó en lo que agradó a Dios es una prefigura profética notable del Señor Jesús en el Antiguo Testamento la semana pasada presentamos el segmento, un cuadro con el paralelo profético, la comparación
1: entre Jesús y entre José. Que es notable. Y vamos nuevamente a pasar este cuadro. Que muestra la, en la parte de José, está la cuestión histórica. Y la parte del Señor Jesús, el complemento profético. El aspecto profético. ¿Cuántos siglos después, no? José, amado por el Padre. Jesús, por Dios Padre.
0: A los 30 años... Conforme la palabra dice, él
1: inicia su gobierno en Egipto. Que fue la misma edad del Señor Jesús cuando inició su ministerio.
0: Hay siempre un aspecto, una conexión profética. José fue rechazado por
1: sus hermanos. El Señor Jesús fue rechazado por los suyos de Israel ...especialmente los religiosos. José fue vendido por 20 monedas de plata. El Señor Jesús... ...por 30 monedas de plata... ...y esta diferencia... ...nosotros, nosotros explicamos detalladamente... ...hace dos programas. ¿Será que puede dar una, un resumen? Vale la pena porque hay una
0: diferencia. 20 monedas de plata y 30 monedas de plata.
1: ¿Por qué hay esta diferencia? Porque José... Pasó por sufrimiento, prisión, pero su vida fue guardada.
0: El Señor Jesús no.
1: Él pagó el precio
0: completo, sufrimiento, prisión y muerte. Amén. José salió de la cárcel para ser gobernador de Egipto.
1: El Señor Jesús resucita y es llevado a la diestra de Dios Padre.
0: José recibe en Egipto el nombre de Sabnat
1: panea que significa salvador del mundo. Fue el salvador de aquel pueblo en aquella época. El Señor Jesús no. Él es salvador del hombre hoy. José llora. y Perdona a sus hermanos. Y el Señor Jesús hizo allá en la cruz, dijo, Padre, perdónalos. Hablando de ellos, que lo habían condenado. Ellos no saben lo que hacen. En el último pro programa, nosotros vimos que como resultado de una mentira, José fue preso en Egipto. Dos años pasaron, José continuó preso, pero hubo un incidente en el que el faraón, el rey de Egipto, tuvo dos sueños y nadie consiguió darle la interpretación pero José, perciban, José fue llamado a la presencia del faraón. José estaba preso, pero fue llamado y, e, e interpretó los sueños a través del Espíritu, de la revelación del Espíritu Santo. Y con eso fue liberado y fue colocado como gobernador de Egipto. Después de eso es decir, José siendo llevado de, de gobernador a Egipto, el faraón hace eso porque vio que el Espíritu Santo de Dios estaba en la vida de José. Como gobernador de Egipto, durante siete años de gran abundancia, José juntó alimentos en los siete años siguientes de mucha hambre sobre la tierra. Egipto, por, por esa orientación, por la presencia de José y su gobierno, Egipto tenía alimentos. Y los pueblos venían hasta Egipto para comprar comida. José entonces es hecho gobernador de Egipto. Con aquella hambre, aquel, aquel periodo de hambre, la tierra de Canaán, donde vivía la familia de los hermanos y el padre de José, esos habitantes también tuvieron que ir a Egipto a comprar alimento. En esta ocasión, José ve a sus hermanos y los reconoce, pero ellos no sabían que el gobernador de Egipto era José. Es decir, está aquí el encuentro de José con sus hermanos, pero José no se había revelado. Es el cumplimiento de los sueños que José tuvo
0: cuando era joven, que eran proféticos.
1: Y ese sueño que ellos se inclinarían delante de José. José, entonces,
0: exigió que Simeón, uno de los hijos, uno de los hermanos, que se quedasen en, en Egipto como garantía para que los demás regresasen a Canaán y trajesen al hermano más joven, Benjamín. Antes de que salgan, José ordenó que el dinero que los hermanos habían usado para pagar el alimento fuese restituido sin que ellos supiesen el dinero fue de, fue regresado fue colocado en los sacos de de trigo y josé también orientó que se les diese alimento para el viaje de regreso ya en el camino de regreso uno de los hermanos abrió su saco de trigo y percibió que el dinero había sido regresado. No entendieron nada. Ellos no entendieron. Y les dijo a los demás... Me devolvieron el dinero. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?
1: Y llama la atención... Que a pesar de los errores... De todo lo que ellos habían cometido... Ellos reconocieron... Esto puede, solo puede ser una intervención de Dios. Dios está haciendo algo. Alguna cosa. Ellos dijeron... El trigo... Le salió gratis a ellos. Exactamente. ¿Cuál es el aspecto profético de aquel
0: trigo que le salió gratis? El aspecto profético, Sergio, y todos los que participan con nosotros, es que la salvación, con relación a la salvación, el hombre no necesita pagar por ella. No es por las obras. La salvación es por la gracia de Dios.
1: Jesús ya pagó eh, un precio alto y suficiente conforme está registrado en la palabra de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 6.
0: El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
1: tiempo. El cual aquí está hablando del Señor Jesús. Él se dio, Él se entregó. Es un, precio, es un precio que nosotros no podríamos pagar. Y lo que el hombre necesita hacer para tener derecho a esta salvación, a esta bendición, Él necesita creer Amén.
0: y aceptar la dádiva, la gracia de Dios, que es la salvación.
1: Ahora nosotros vamos a continuar hablando del retorno de Canaán. Llegando a Canaán,
0: los hermanos le contaron todo a su padre Jacob, que al principio no les creyó y no aceptó que llevasen a Benjamín a Egipto. Un tiempo después, haber, habiendo pasado este evento y persistiendo el hambre sobre la tierra, por el sueño que el faraón tuvo. Que son siete años. Siete años. Jacob dijo. A sus hijos que tendrían que. Volver a Egipto para comprar más alimentos. Entonces. Sin llevar. Al hijo más joven Benjamín. Entre tanto sus hijos dijeron que. Aquel gobernador de Egipto que era José. Que ellos no sabían que era José. Solamente les aceptaría. Si llevasen. Al hijo más joven, Benjamín. Los hijos de Jacob prometieron que llevarían a Benjamín de regreso.
1: Y el padre Jacob aceptó esto. Llama la atención esta exigencia de José. Porque él dice, "Nosotros van, ustedes van a volver aquí con su hermano más joven.
0: Yo solo acepto su presencia en mi presencia con el hijo
1: más joven Benjamín tanto que José exigió también que dejasen una garantía que fue otro hermano Simeón ¿por cuál razón José fue, hizo esa exigencia? porque todo lo que está en la palabra del Señor tiene un contexto profético
0: aquello era extremadamente profético la exigencia de José para él revelarse a sus hermanos era fundamental era especial la presencia de benjamín así es el proyecto de salvación para el señor jesús revelarse al pecador revelarse al hombre es esencial sergio la presencia del espíritu santo y la experiencia ...del nuevo nacimiento.
1: Vida regenerada. Una nueva vida en Jesús. Los hermanos entonces... ...llegaron por segunda vez... ...delante de José. Ellos llegaron y José... vio a su hermano más joven, Benjamín. José mandó que todos fuesen llevados... ...a su casa... ...para un banquete. Sus hermanos quedaron asustados. El segundo encuentro de sus hermanos con José... ¿Por qué nosotros tenemos que ir a la casa del gobernador de Egipto? ¿Será que es por causa del dinero que se quedó en nuestros sacos sin ser cobrado? Porque es una vida marcada por errores, pecados. Llegó entonces el momento de que ellos vayan al banquete en la casa de José. Pero antes, Simeón, el hermano que se había quedado de garantía, fue con ellos, fue liberado. Cuando eso pasó, los once hermanos llegaron delante de José y él hizo una pregunta. ¿Y vuestro padre, Jacob? ¿Cómo él está? ¿Él aún vive? En el primer encuentro de aquellos hermanos con José, ellos, los hermanos, se habían referido al padre Jacob como viejo. El Padre aún vive. Y aún cuando Jesús, José hace referencia a esa mención que ellos habían hecho del Padre como viejo, hay un aspecto profético. Porque de cierta forma, en muchos casos, el hombre piensa que Dios envejeció, que las cosas del Señor ya no son actuales. El hombre no entiende el valor de Dios y solo va a entender en el proceso de conversión. Es más, aquello que da más valor a Dios Padre fue el Señor Jesús con su sacrificio, con la entrega de la muerte en la cruz. Este es el valor de Dios para el hombre. Y Aquí se hace la pregunta, ¿qué el hombre tiene que hacer para demostrar, reconocer el verdadero valor de Dios?
0: La palabra de Dios da un texto muy interesante sobre esto.
1: ¿Qué responde, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El libro de Salmo 116 y continúa. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová.
0: Es muy interesante esta expresión, la copa de la salvación, porque el Señor Jesús dice eso: Pase de mí esta copa, yo no tomaré la copa del Señor. La copa es de la, la obediencia, que es la renuncia, que es la entrega, la dedicación, la salvación. ...es una gran bendición... Gloria a Jesús... ...pero esta copa... ...necesita ser... ...tomada... ...por la fe... ...por la entrega... ...por la obediencia... ...por la dedicación...
1: ...por la gratitud... ...es decir... ...no es solamente... ...aceptar a Jesús... ...recibir una bendición, no... ...tienes que caminar... Hay un proceso dinámico que acompaña a la salvación. Muchos, Sergio, muchos
0: quieren una bendición. Pero muchos no quieren beber de la copa de la salvación. Enseguida, José levantó los ojos y vio a Benjamín. El más joven, finalmente. El más nuevo, el más joven. Y dijo, este es vuestro hermano más joven. Cuando los hermanos llegaron delante de José, ellos tuvieron que definir dos cosas. El Padre existe, está vivo, el Padre está vivo. Y el más joven es este. Perciban, amados, el paralelo, la comparación profética entre la vida de José y el Señor Jesús. La salvación en Jesús... Es así, no existe salvación sin un hombre que reconoce que Dios, el Padre, está vivo.
1: Gloria a Dios.
0: No existe salvación si el hombre no reconoce la figura y la necesidad de un nuevo nacimiento, apuntado proféticamente en la persona de Benjamín.
1: El hijo más joven. Ahí es la razón de la pregunta. ¿Este es su hermano más joven? Esta pregunta, Daniel, puede ser aplicada en el contexto profético a nosotros, al hombre de hoy. que apunta hacia el nuevo nacimiento? ¿Usted nació de nuevo? Es una nueva criatura. ¿Su vida está transformada en Jesús? ¿Aceptó a Jesús y está caminando en este proceso de salvación. Este es el camino. Y la Biblia dice así.
0: Que si alguien está en Cristo. Nueva criatura es. Y las cosas viejas ya pasaron. Y todo se hace nuevo.
1: Esos son los efectos de la salvación. Una nueva vida. En Cristo Jesús. Perdón de pecados. Jesús un día
0: conversó con un hombre llamado Nicodemo. Sí. Era culto, de una posición en la sociedad. Religioso. Era religioso. Y habló con él sobre el nuevo nacimiento.
1: Pero él no entendió, él no sabía qué era.
0: Él no entendió porque Jesús estaba hablando de lo que era profético,
1: de aquello que era espiritual. Es verdad. El Señor Jesús llegó al punto de decirle a Nicodemo. Quien no naciere de la, del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Esto es, no tiene salvación, no tiene vida eterna.
0: Nacer del agua. Muchos se pueden hasta preguntar, ¿qué es esto? Es la acción de la palabra de Dios que limpia y purifica al hombre. Y nacer
1: del Espíritu. Es una nueva vida dirigida y gobernada por el Espíritu Santo en santificación y obediencia Amén Bendito sea el nombre del Señor Vamos a participar ahora
0: de un himno de un loor acompañado de imágenes bellísimas Yo lo invito a usted a toda su familia a cantar con nosotros a alabar a Dios porque el or, el or es perfecto, el or alegra el corazón, el or tranquiliza y abriga nuestra alma.
2: El mismo Dios que antes de mí cuidó, mi está hoy en mí, viví. misericordias me seguirán cada día de mi vivir nada tengo que temer pues Jesús me guardará nada tengo que temer Jesús me guiará y me llevará a la fuente de vida y en el cielo me recibirá el mismo Dios que antes de mí, cuido. Jesús me guiará
1: ¡Gloria a Jesús! Alabado sea el nombre del Señor. Amén. José mandó entonces... que llenasen las, los sacos de sus hermanos con alimento. Le devolviesen el dinero que ellos habían pagado. Y en el saco de Benjamín, el hermano más joven, que fuese colocado en su saco una copa de plata de José. La copa que él usaba para beber vino. Esto pasó... El banquete terminó y ya con sus sacos abastecidos de alimento, los once hermanos se fueron. Llevando todas sus pertenencias, salió todo mundo satisfecho. Esto me recuerda la salida de sus hermanos con sus sacos llenos de alimento, que el pecador... El hombre, en muchas situaciones es así. Él recibe una bendición y se va.
0: Una puerta de empleo que se abre.
1: Una cu curación. Una
0: liberación de alguna situación.
1: Un culto en, lo, en el que él recibió una oración y se quedó con una bendición. Y algunos hasta dicen. Nos gustó todo. Tenemos una buena religión. Ahora nos vamos. Esto me recuerda. Un hecho que pasó en el ministerio del Señor Jesús, en el que diez leprosos, diez hombres que tenían lepra, fueron delante de Jesús, Él curó a todos. Ellos se fueron, nueve de los diez no volvieron, pero uno volvió. Glorificó al Señor, cayó con su rostro en tierra, Él entendió que no era solo una bendición de, de curación. Diez
0: recibieron la bendición, pero solo uno dio adoración al Señor. Durante el viaje de los once hermanos de, re, de retorno a Canaán, José volvió y llamó al encargado de su casa para que los alcance y les haga una pregunta, como está registrado en Génesis
1: 44.5. No es esta en la que bebe mi señor la copa de plata. Entonces
0: llegó el encargado de José a sus hermanos, los mandó a que parasen y les, los, los enfrentó por la copa de plata. Y ellos dijeron que eran hombres de bien, que ellos no robaban y abrieron sus sacos para mostrar que había dentro. Pero ellos en sus sacos fueron encontrados, fue encontrado la copa de plata que estaba en el saco del más joven Benjamín. Ahora, ¿qué
1: van a hacer? En aquellas negativas. Ellos no pecamos. Esos argumentos de sus hermanos. Eran buenos, ¿no? Es profético. Exactamente. Muchas veces es así. Yo soy una persona buena. Yo no... Yo no le deseo el mal al prójimo. Yo no necesito de Dios. Pero el alma sin Dios es vacía es un alma vacía lo, lo que los hermanos regresando a esta historia lo que los hermanos no sabían era que en aquella copa de plata ya había una experiencia providenciada por Dios la copa de plata proféticamente es la experiencia con el Espíritu Santo que es la semilla de la salvación la semilla de la salvación el hombre puede hasta apartarse de Dios, como los, como los hermanos que se estaban yendo hacia Canaán. Pero la copa de plata está dentro del hombre. La plata es un símbolo de la redención. Del precio que el Señor Jesús pagó cuando en la cruz derramó su sangre en favor del hombre, en favor del pecador. Al escribir en la, en la, la carta de los Efesios, Pablo Habla exactamente sobre la redención La sangre de Jesús Y él dice así En Jesús Tenemos la redención Por su sangre El perdón de nuestras ofensas Según las riquezas de su gracia Interesante, Sergio
0: Es observar que aquel cuerpo Aquella copa de plata Era Usado para que él beba el vino Para que él se alegre Proféticamente, para el hombre participar de la alegría de la salvación, necesita de la redención, tipificada por la plata. La copa de plata, proféticamente, es la semilla de la salvación. Es beber de la bendición que Jesús pone a disposición del hombre. La palabra dice... Por la gracia, sois salvos, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, sino es don de Dios. Los once hermanos entonces tuvieron que volver otra vez a Egipto para encontrarse con José. Al llegar, uno de los hermanos, Judá dijo, ¿Qué le diremos a nuestro Señor? ¿Qué hablaremos? Somos esclavos de mi Señor. Tanto nosotros como aquel en cuya mano fue encontrada la
1: copa. Que era Benjamín, el, más, el joven. más joven. Aquellos que ellos habían prometido al padre, vamos a traer a Benjamín de vuelta. Judá
0: le dijo a José, si nosotros regresamos con nuestro padre, sin el hijo más joven Benjamín, nuestro padre va a morir. La conversación se extendió y José no soportó más. Y dijo que todos saliesen. Se quedó solo con sus hermanos y lloró, dice la palabra. Lloró de manera que todos los egipcios escucharon. Fue cuando finalmente José les dijo, yo soy José. Esta expresión, yo soy José, es la misma de Jesús para el hombre. La revelación de José a sus hermanos fue una profecía sobre la salvación en Jesús, sobre la forma en que Jesús se revela y quiere revelarse al hombre. Hubo un hombre en el pasado, Pablo, que perseguía la iglesia. Pero un día, el Señor Jesús se reveló a él, habló con él y Pablo vio una fuerte luz y escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Cuando Pablo preguntó, ¿Quién eres, Señor? Vino la respuesta, yo soy
1: Jesús. Como Je José había hablado. Yo soy José. Muchos siglos después, la profecía se cumplió y se cumple hoy. Cuando el Señor se revela, el Señor Jesús se revela al hombre. El Señor Jesús se quiere
0: revelar a muchos. Para la experiencia de la salvación, del perdón de la reconciliación
1: y de la comunión el hombre cuando se encuentra con jesús puede ser en un culto asistiendo un culto presencial por youtube una visita en fin el hombre muchas veces piensa que el señor va a cobrarle por sus faltas por sus pecados Apuntar a sus errores A sus errores Pero no El Señor Jesús Antes que nada Va a perdonar Va a bendecir Va a extender la mano Va a manifestarse con su amor Perciban José no cobró nada A sus hermanos José los perdonó Y podemos dejar algunas preguntas A usted que nos está viendo ¿Cómo usted se encuentra? ¿Cuál es la situación en su vida hoy? ¿Cuál es su pecado? Venga Jesús, confiese, pida socorro, él va a extenderle la mano. Una cosa interesante
0: e importante, Sergio, es que José cuando perdonó a sus hermanos, él no impuso condiciones para perdonarlos. Los, los perdono si ustedes hicieron esto, si ustedes hacen esto. No les dijo esto. Perdón es perdón. Y él profetizó al respecto del perdón de Dios. Y la palabra dice así. Tus pecados, hablando de Dios, tus pecados,
1: de tus pecados no me acordaré más. Es decir, basta aceptar a Jesús. Abra su corazón, acepte al Señor para caminar en su presencia. José entonces, enseguida, le dijo a sus hermanos, ahora ustedes se van a ir, van a volver a Canaán, van a traer aquí a Egipto para junto a mí, junto a mi presencia, con el padre Jacob, yo quiero a toda la familia conmigo. Nosotros vemos entonces en toda esta historia que ahora estamos concluyendo, las tres grandes figuras que apuntan proféticamente para la Trinidad, la Trinidad profetizada. La reunión
0: completa, la salvación. gloria a Jesús. La Trinidad profetizada. José, el hijo, apuntando proféticamente a Jesús. Jacob, el padre, a Dios padre. Y Benjamín, el más joven. Apuntando al Espíritu
1: Santo. Porque es un nuevo nacimiento. ¡Qué cosa extraordinaria! Y quien promueve, quien cela, quien capacita, quien dirige al nuevo nacimiento al hombre es el Espíritu Santo. El derecho que los hermanos tuvieron al perdón.
0: Los hermanos de José. De José. La reconciliación y la comunión con José. Solamente sucedió, preste mucha atención, por causa de Benjamín, el hermano más joven. Como vimos en el cuadro, Benjamín apunta proféticamente al Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros, por mí y por usted, con gemidos. Indecibles. Amén, gloria a Jesús. Es preciso nacer de nuevo. Nacer de nuevo del encuentro, no de un encuentro estático, sino nacer de nuevo. Nace, es nacer todos los días en Jesús. Es un proceso de crecimiento y de conocimiento del proyecto de Dios en la fe en Jesús y en santificación. Mostramos la extraordinaria historia de José. Por eso, queridos, lo más importante y lo más notable de esta historia es lo profético. Principalmente cuando queda evidenciado cómo se da el proyecto de la salvación en la vida del hombre profetizado desde el Antiguo Testamento. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén.
1: Gloria a Dios.
2: Este sendero de extraños miserios, fiel compañero, es Cristo el Señor, presente constante por este sendero, Jesús compañero con amor yo no estoy solo yo tengo un amigo entre los peligros presente el estado compañero es aquel que ayuda en la eterna conquista de la vida real Esos este amigo de dulce bondad que le dio a mi alma eterna yo no estoy solo yo tengo un amigo entre los peligros presente el estar Jesús, compañero, conmigo estará. Oh, Es el amor de Dios que excede todo saber oh, que sublime, no puedo comprender porque. Cuando la fe parece naufragar Y el día oscurecerse Aún así confío en ese amor es más suerte que la propia muerte. Las muchas aguas no pueden apagar ni los ríos lo ahogarán. Gran amor Todo saber, porque oh, sublime, no puedo comprender, porque me amor Kill the <laughs>